0: La bio de A à Z, une chronique proposée par Léa Nature, entreprise familiale bio.
1: Aujourd'hui, on est avec Paul Ariès, qui est politologue spécialiste de l'alimentation et qui est notamment l'auteur d'une histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours, publiée en 2016 aux éditions Max Milo. Quelle est la place du bio dans l'histoire si on la regarde sur un temps un peu plus long
0: mais je, je crois qu'il y a toujours eu un, un débat dans l'histoire de l'humanité entre le fait de savoir s'il fallait manger le plus naturel possible ou si au contraire, être civilisé, c'était manger des produits non naturels. Prenez par exemple un philosophe qui m'est cher, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre refusait de manger des fruits. Il préférait manger des desserts euh, élaborés puisqu'il considérait que cette élaboration, ce travail, était un signe de la civilisation, euh, de la civilisation du travail, de l'enrichissement que les humains pouvaient apporter à, à, à la nature. Mais, mais c'est vrai que quand on parle aujourd'hui d'agriculture biologique, quand on parle d'agroécologie, en, en fait, il s'agit aussi tout simplement de redevenir raisonnable. Je veux dire par là de renouer avec les pratiques qui étaient celles de nos anciens. Le problème concernant la bio, c'est que la bio a dérivé au au fil des années. Pourquoi ben, Le bio européen est devenu largement une bio-industrie, avec une sorte de nivellement euh, par le bas. Mais, mais derrière la bio, le grand enjeu, c'est bien sûr aussi euh, celui euh, de euh, la question des territoires, du type de territoire, de terroir que l'on souhaite. C'est la question de la qualité euh, du sol, mais c'est aussi euh, la défense euh, du plus grand nombre possible de petits euh, Paysant. Le bio, c'est le refus de la fuite en avant, dans la mécanisation, dans la concentration. C'est vraiment cette conviction que le devenir de l'humanité repose sur des fermes polyvalentes, des fermes produisant à la fois des fruits, des légumes, des céréales, de la viande, du lait, et j'ajouterai de surcroît, de la bonne terre et des fumures du fumier animal dont nous avons tant besoin.
1: L'un des enjeux pour vous, c'est aussi d'appuyer sur un levier, celui de la restauration collective et en particulier la restauration scolaire. Pourquoi
0: ben, La grande chance de la France, c'est l'importance de ce qu'on nomme la restauration sociale, la restauration collective. C'est plus d'un repas sur deux consommés à l'extérieur. Alors cette restauration sociale, c'est à la fois la restauration scolaire, d'entreprise, hospitalière, pénitentiaire, militaire. Et si au lieu d'en faire ce qu'on a malheureusement presque toujours fait, une sorte de sous-produit, on en faisait un levier pour pouvoir réussir la transition écologique à ce moment-là, je dirais qu'on aurait on aurait tout gagné. C'est-à-dire qu'il va falloir modifier le cahier des charges du code des marchés publics pour pouvoir aller vers une alimentation qui soit ressaisonnalisée, qui soit également relocalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, surtout carnée autrement, c'est-à-dire issu de l'élevage paysan. Et, et non pas de l'élevage industriel, il faut aussi que cette alimentation soit de type biologique issue de l'agroécologie et j'ajouterais que cette alimentation euh, sociale, notamment scolaire, devrait à mes yeux être servie à table. Être servie à table parce que manger, ce pas simplement faire le plein de nutriments, c'est aussi euh, tout simplement créer à travers l'alimentation certains types de rapports au monde et certains types de rapports